0: Boa noite a todos, que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos envolva em sua paz, hoje nós juntos vamos estudar um pouco mais esse avatar, esse Messias, esse representante do Pai Maior, que com Toda a sua bondade e obediência, veio trazer para nós um roteiro, um roteiro de como é que se vive como filhos de Deus. Jesus veio para nos ensinar a viver como filhos de Deus, a andar pela vida nesse caminhar com essa dignidade de filhos de Deus. E que para isso acontecer, precisamos aprender a vislumbrar, a distinguir, a perceber as bênçãos, né, que a vida nos oferece. Bênçãos da convivência com o nosso próximo, conosco mesmos, com o que é sagrado. Que já mora dentro de nós, então para aproveitar essa experiência reencarnatória, nós vamos aprendendo a conversar com mais calma, com mais mansidão, nós vamos nos relacionar pacificamente conforme Jesus ensinou, nós vamos considerar o jeito de ser do outro, porque ele nos ensinou que a regra áurea é fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Então Jesus é esse mestre divino que vem como professor nosso a nos ensinar o passo a passo né, do caminho evolutivo. O caminho evolutivo é o alvo, é a nossa meta, nós devemos buscar progredir, não adiar mais, não deixar para depois, não nos entregarmos às dificuldades, mas sabedores que somos da nossa natureza divina, dos nossos potenciais, vamos nos abrir em nosso coração, em nossa mente e nos tornarmos receptivos a essas bênçãos que vêm do alto a esses ensinos de Jesus que iluminam o nosso caminhar então quando nos abrimos nos tornando receptivos nós estamos cumprindo aquilo que nos compete porque a gente não vem nesse mundo só para viver confortavelmente, é justo viver confortavelmente mas não devemos nos deter aí e não negligenciar essa meta esse alvo e que alvo é esse? Né? é caminhar passo a passo sem pausa né? determinadamente perseverantemente em busca do nosso próprio aprimoramento. Por isso Jesus se fez modelo para ser imitado. Ele se fez guia porque conhece as dificuldades da vida terrena. Conhece as dificuldades que os aprendizes como nós passamos. Porque ele também em outro tempo foi aprendiz. Mas nós não temos inteligência suficiente Para imaginar a grandeza dessa alma Ele é o Messias Um dos eleitos do Pai Maior Aquele Espírito que alcançou o patamar de pureza E que se fez um com o Pai Ele e outros tantos porque Deus trabalha em equipe. Ele é um dos escolhidos para essa grandiosa missão. Conduzir a humanidade de tal forma que nós próprios possamos ter os nossos potenciais íntimos despertados. Essa é a tarefa e a pedagogia de Jesus. É o que caracteriza o seu modo de ser e de viver. O seu ensino se fundamenta nesse aspecto, no fazer desabrochar, despertar os potenciais humanos que cada um de nós já traz pelas muitas experiências que a gente tem vivido cada hora, cada dia, cada minuto é precioso em nossa vida e cabe a nós escolher se queremos aproveitar para o nosso próprio crescimento e libertação ou se nós escolhemos para a nossa servidão para o nosso aprisionamento na questão 614 do livro dos Espíritos... Que faz parte da terceira... Parte desse livro... Dessa obra basilar... Está escrito... Que... A lei divina... É aquela que está... De acordo... Com Deus... Com o Pai... O bem... É regra imutável do Criador... Todas as vezes... Que nós nos desviamos Deixamos de cumprir A lei divina Nós nos infelicitamos É aí que sofremos Então É competência nossa Buscar ser Feliz Buscar ser integra, íntegro Buscar Honrar Essa dignidade de nascimento De origem que nós todos temos, a nossa natureza é divina, a nossa origem é divina, porque nós somos frutos da, criadu, da, da criação, da criação de Deus. Porque eu não me criei, eu não me inventei. Eu sou fruto do pensamento e da vontade, do querer de um ser superior. Cada um de nós o é. Então quando a gente foge, quando a gente deixa de conhecer e aplicar as leis de Deus, nós estamos estacionando ou nos prejudicando em nossa caminhada. Importa muito então que a gente busque esse conhecimento. Não só o conhecimento das leis, relacionadas à vida física né? tudo aquilo do nosso entorno como a vida moral então é preciso considerar isso, porque se somos dotados desse talento que é o pensamento raciocinado que é o poder de decidir o arbítrio, o livre arbítrio se é a nossa capacidade de agir, não só de escolher, mas também de agir, trazemos ao lado desse potencial a responsabilidade em fazer bem feito, em acertar. Então é preciso considerar tudo que a vida tem nos oferecido e procurar aproveitar o nosso tempo reencarnatório é uma oportunidade bendita, é uma dádiva, é uma benção, sejam quais forem, forem as nossas dificuldades, sejam quais forem as crises pelas quais passemos, os conflitos, os sofrimentos, são detalhes, porque a meta continua a mesma e todas essas dificuldades, o que parece ser empecilho, na verdade são recursos da vida para nos fortalecer. Para que a gente possa se tornar resiliente, forte em relação às dificuldades. É por isso que Allan Kardec... Na questão 625 do Livro dos Espíritos, pergunta aos Espíritos, aos Espíritos codificadores, que são também Espíritos missionários, talvez não da altura de Jesus, mas já num grau elevado de purificação, num grau elevado de de evolução propriamente dita, né? São espíritos preparados para missões importantes. E eles ajudaram, estiveram juntos com Allan Kardec, um grande missionário que naquele tempo, há quase 200 anos, né? Ele ele se propôs a aceitar o convite de Jesus. É para implantar aqui na terra o consolador prometido, prometido está escrito lá em João, João 14, ele enviaria um consolador que colocaria em ordem todas as alterações que durante os séculos foram feitas em relação aos seus ensinos, tornaria claro aquilo que não estava claro dos ensinos que ele trouxe. Porque Jesus é nada mais, nada menos do, do, do que um educador, do que um mestre, do que um regenerador da humanidade. Ele, é, segundo Allan Kardec aqui na questão, a questão é desse jeito, ó qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí os Espíritos responderam, Jesus, Jesus é o escolhido, ungido do Pai para estar aqui conosco até o fim dos tempos, porque Ele é o condutor, o libertador da humanidade. Por que, que os, os espíritos invisíveis disseram isso a Allan Kardec? Por que? Just, é, justifica Allan Kardec no comentário a essa resposta. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode desejar na Terra. Deus não o oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra o Espírito Divino o animava então será que outros mestres também colaboraram. Com esse projeto. De Jesus, projeto divino. Para salvar. A humanidade. Da animalidade. Outros com certeza. Auxiliaram. Também vieram a este mundo. Como Confúcio. Lá no oriente. Como Buda. Gautama Buda. Como. Sócrates, Platão, Aristóteles na Grécia E muitos outros pensadores e filósofos E no ocidente Muitos em vários ramos de interesse humano Demonstraram perfeita ligação Com a justiça, o amor e a caridade Como Martin Luther King Como Mahatma Gandhi Como Irmã Dulce e aqui no Brasil, a Irmã Dulce, ou como Madre Teresa de Calcutá na Europa Quantos? E agora recentemente, né? Allan Kardec e também Chico Xavier Quantos espíritos amigos, quantas almas irmãs Se ofereceram para realizar esse concurso, né? para avançar, para fazer impressionar as mentes humanas com a sua postura ou com a sua sabedoria porque na verdade o que buscamos aqui é aprender e a gente aprende com mestres, com guias, com modelos então nós temos aprendido ao longo de muitas existências com os pensamentos com esforço de muitos dos nossos irmãos mas nenhum deles pôde alcançar a perfeição a excelência desse mestre Jesus então, quanto aos que pretendendo instruir o homem na lei de Deus o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados é, terrenos e por serem, com, terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir de paixões e dominar os homens A que, que esse parágrafo está se referindo? Está se referindo aos profetas né? Que também buscaram trazer mensagens Alertas, avisos Sempre em uníssono, em união com o plano maior divino Mas outros tantos que ensinam coisas deturpadas, é porque estão muito mais interessados nos ganhos materiais e ilusórios do que nos valores perenes do Espírito. Então, confundem as coisas. Né? Então, nós temos assistido tantas guerras nos esquecendo da lição de Jesus, que era a da valorização da vida humana, a valorização das pessoas, dos seres humanos. Então, muita guerra foi promovida até em nome de Deus. Né? Então, muita ambição, muito desvio do que seja realmente a lei do amor, da justiça e da caridade. Então, esses escolhidos por Deus, que são os Messias, eles têm uma luminosidade própria, né, uma capacidade de transmitir né, aquilo que querem ensinar. Então, Jesus nunca constrangeu ninguém e ninguém ficou imune da sua influência magnética aqui na Terra. Se vocês tiverem oportunidade, assistam aquela série, é, como é o nome? Shows. Chozen, Chozen Chozen Então, muita coisa ali está revelada Principalmente na conduta desse mestre Que se reveste de grande empatia De grande simplicidade De grande amorosidade Então vale a pena, né? A gente ver como é que ele se conduziu Ali está sendo bem fiel em muitos aspectos né, dos ensinos Inclusive aquele que trata do chamamento de Mateus E aqui nesse livro Benção de Paz Emmanuel faz um comentário muito interessante A respeito do chamamento de Mateus Mateus que era odiado pelo povo, tido como traidor da raça e do judaísmo que era uma religião dos judeus que tinha o um caráter de muito rigor e de muito legalismo tanto é que havia para ser obedecido 613 preceitos considerados divinos como mandamentos e é a isso que Allan Kardec está se referindo aqui. Né? Muita coisa foi colocada na religião que são falsos princípios. Quando Moisés elaborou esses 613, Moisés ou o conjunto de pessoas na época elaboraram esses 613 preceitos... E revestiram-no, ou disseram ao povo que eram ordens divinas, era um meio de frear o povo, porque nós, naquele tempo, ainda éramos muito rudes, era muito difícil conduzir o povão, então era preciso freios amedrontar. Até a, a Idade Média, então muitos séculos se passaram, utilizava-se esse recurso. Né? E é por isso que as pessoas naquele tempo eram muito voltadas aos rituais, aos cerimoniais, né? coisa que Jesus nunca ensinou. Ele nunca se prendeu a nenhum cerimonial. Botou por terra o rigorismo do respeito ao sábado, quando era dito que sábado não se podia fazer nada, né? mas ele curava durante os sábados, para confrontar né? com, essa, com essa disparidade de se considerar o sábado um dia mais importante do que uma vida humana, então ele foi condenado Exatamente porque ele afrontava esse rigorismo da lei judaica Então, esses 613 mandamentos, preceitos da lei mosaica Não tem nada a ver com o divino sagrado Nós devemos saber dos dez mandamentos do decálogo Esses mandamentos sim, né? tem todo um conteúdo e um carimbo de ordem divina porque é claro que não se pode matar, por exemplo e matar não é só dando um tiro ou uma facada ou tirando a vida da pessoa matar pode ser maltratar porque quando nós maltratamos o nosso semelhante nós estamos agindo de uma forma que podemos abafar as suas iniciativas a sua essência, nós podemos estar né, maltratando, ferindo o íntimo de um, de um semelhante nosso, de um irmão nosso, por isso que Jesus era brando, era pacífico, era pacificador, né, demonstrou tolerância, benevolência, indulgência, compreensivo e numa das questões do livro dos Espíritos também, Allan Kardec é, pergunta aos espíritos codificadores: como seria que Jesus compreendia a caridade? E eles respondem que Jesus a entendiam como benevolência para com todos. Olha, isso aí não é fácil, porque a gente que nasce, renasce, nasce, renasce, convive com amigos e com adversários. Pode ser que num momento ou outro a gente não queira ser tão benevolente com alguém que a gente suspeita que nos fez mal, ou que a gente tem uma natural antipatia, é consequente de uma vivência anterior. E aí nós precisamos então fazer o treino né, da benevolência justamente com todos, não só com aqueles que se afinizam conosco isso é um projeto difícil, mas é cabível, é importante que a gente enfrente essa realidade, porque como somos aprendizes da vida e ainda não alcançamos patamar evolutivo de perfeição, é natural que a gente enfrente dificuldades não só materiais na luta do dia a dia, mas também dificuldades no relacionamento afeto que nos afeta é preciso pensar nisso né? e para que a gente possa caminhar com leveza aprendendo de tudo e de todos a gente precisa considerar o outro como irmão né? se eu tenho uma certa dificuldade preciso né, transformar esse sentimento que é ruim, num sentimento bom. Por isso, Jesus recomenda que é caridade também a gente ser benevolente com todos, indulgente com as falhas alheias. Por quê? Porque se a pessoa é aprendiz, eu também sou. Se a pessoa falha, eu também falho eu também resvalo no meu caminho é compreensível que a gente aprenda a ser benevolente e indulgente com as falhas do nosso semelhante porque ninguém é perfeito e ninguém é juiz é louco quem julga os outros é, não devemos julgar nem vigiar a censura Devemos voltar a censura para nós mesmos Cuidando do nosso interior Não vigiando e ditando para os outros O que os outros devam ou não devam fazer Então é tarefa nossa nos controlarmos nesse sentido Porque muitas vezes a gente não tem paciência com o nosso semelhante a gente quer dizer, não, você tem que fazer assim e assado. Porque assim e assado que é o certo. Mas é preciso aprender a respeitar os pontos de vista dos outros. Porque cada um de nós é único. Cada um de nós é, temos uma experiência diferente de vida. Portanto, pontos de vista diferentes também. Então, que a gente saiba amenizar a convivência extinguindo, exterminando as contendas e tudo aquilo que possa machucar o nosso semelhante, às vezes a gente tem vontade de dizer algumas verdades para o outro muito próximo de nós, e que aquela, aquela coisa, aquela atitude Ou o jeito de ser do outro Está nos incomodando Então a gente tem vontade de desabafar e falar Você é isso, você é aquilo e aquilo outro Porque você fez isso, aquilo e aquilo outro Mas é preciso certa dose de respeito e consideração Por quê? Porque a verdade que a gente sabe A respeito do semelhante é como toda a verdade é como uma pedra preciosa tanto pode embelezar como alegrar como ferir porque se eu sento essa pedra preciosa na cara de alguém machuca então é preciso que a gente tenha aquela devida consideração para com o outro a verdade é muito maravilhosa mas deve ser Dosada. Né? É preciso respeitar o nosso semelhante nesse sentido, para não magoar nunca aqueles que nos cercam. Essa é uma forma de viver muito é, sábia. Né? Para que criar inimigos? Para que permitir que o outro pense mal de nós? Por que, que nós vamos influenciar na fabricação de energias negativas em cima de nós, então vamos aprender a ser brandos e pacíficos, inteiros não precisamos ceder naquilo que a gente acredita ser verdadeiro para agradar ninguém mas tenhamos a postura respeitosa como ensinou e vivenciou Jesus, então indulgência para com semelhante para com todas as ações erradas falseadas do jeito que for a gente tem que ser indulgente mas não seguir o mesmo caminho o mesmo erro do outro podemos considerar aquilo que fazem que é certo e que não é certo não precisamos ir atrás não precisamos julgar ninguém de nós é juiz e o outro item Dessa consideração de Jesus a respeito da caridade É o mais difícil Porque nós ainda somos muito egocêntricos Nós ainda somos muito egoístas né? Individualistas faz, faz parte do nosso patamar evolutivo Cuidar muito mais de nós, da nossa satisfação Ainda não aprendemos a alargar os horizontes então, quando alguém nos magoa, pisa no nosso calo, nos ofende, é difícil para nós. Né? É um desafio a gente perdoar, perdoar de verdade. Né? Então, o que, que acontece? A gente opta para guardar a mágoa, guardar o ressentimento, guardar o lixo na nossa mente e no nosso coração. E é um prejuízo, porque a gente acaba ficando refém daquela situação, refém de alguém que pode nem estar mais lembrando de nós, né? Então a conduta mais adequada para nós que já compreendemos essa doutrina iluminada, que é a doutrina, o cristianismo redivivo, o espiritismo, nós somos ensinados a perdoar. Quantas vezes forem necessárias? Porque é uma medida, é uma instrução de Jesus a nosso favor. Ora, por quê? Porque é uma medida profilática, né? É para que a gente não sofra do fígado, do coração, da, da pressão arterial desnecessariamente. Porque quando estamos de mal de alguém, muito ressentidos, magoados... Nós, é, nós prejudicamos e a nós mesmos, estamos nos envenenando, então é preciso soltar, é preciso perdoar, é preciso relevar, considerando que somos aprendizes, né? e que a gente erra mesmo, a gente resvala mesmo, pelos caminhos, ainda não atingimos a perfeição, e quando Jesus lá no começo, aqui da sua da sua estada conosco, ele colheu ajuda de alguns Espíritos muito nobres que estavam encarnados, os apóstolos. E é notável a conversa dele, o chamamento dele com esse indivíduo que era detestado por todos, considerado como traidor do judaísmo, traidor da raça ele não era recebido por ninguém ele não era amigo não tinha nenhum amigo e ele tinha um certo orgulho daquilo que ele sabia fazer muito bem fazer conta eram muito poucos aqueles que escreviam, que sabiam ler e escrever naquela época mas Levi sabia e ele era coletor de impostos, impostos para Roma, o país que estava dominando a Judeia a Palestina toda por isso ele era odiado Entretanto Era um homem sensível Um homem que ansiava Por verdadeira felicidade Ele se encontrava Num deserto vazio De vazio interior E lá na coletoria Ele ganhava muito bem Era rico E fazia muito bem o seu trabalho Mas Jesus passando por lá Mateus, segue-me. Mateus não terdiversou, não deixou para depois. Fechou o livro. Fechou a gaveta, deixou tudo. E seguiu Jesus. Será que nós também temos essa disposição de seguir Jesus? Seguir Jesus é o quê? É conhecê-lo melhor, é praticar os seus ensinos, realizar o nosso programa de elevação. Será que é muito difícil? Não. Eles viviam com muita alegria entre eles. Jesus começou sua tarefa, aqui entre os homens, numa festa de casamento. Alegria é a tônica que deve iluminar o nosso viver. Pessoa casmurra, pessoa muito negativa, faz mal a si mesma e ao ambiente em torno. E a alegria está associada ao sentimento de gratidão. Porque quem, é, quem está alegre, quem está feliz, quem está mantendo esse sentimento elevado, é porque é grato. É porque está considerando que tudo na vida pode representar bênção, e lição até o sofrimento é um recurso da vida para nos fortalecer enrijecer o nosso caráter e nos ajudar a enfrentar todo o programa reencarnatório que nós fizemos antes de renascer aqui e muitos de nós afoitamente pediu pedimos coisas difíceis né? Coisas é, dolorosas, aflitivas Mas a gente nunca está sozinho Nós temos muitos amigos no plano espiritual Nós estamos todos cercados por uma nuvem de testemunha Essas testemunhas A nuvem de testemunha São os nossos amigos invisíveis Os nossos familiares que já estão no plano espiritual e que se interessam pela nossa libertação. Libertação do quê? De todas as amarras, de todas as encrencas que nos colocam para baixo, fazendo com que nós esqueçamos da nossa grandeza de filhos de Deus. Então Jesus veio nos ensinar isso. E Paulo reforça o ensinamento de Jesus quando diz... Numa das suas epístolas Desperta, ó tu que dormes Então não vamos ficar dormindo na vida Deitados numa rede Só vivendo confortavelmente Muito justo buscar o conforto Mas não podemos nos deter aí Algo mais é preciso realizarmos Então o que, que é que precisamos realizar? A transcendência Sair desse patamar e compreender mais e melhor. Buscar nos instruirmos. Por isso que Allan Kardec nos recomenda. Irmãos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então é preciso que a gente trabalhe os sentimentos. Treine, porque ninguém nasce amando a gente vai aprendendo a amar, a pouco e pouco então à medida que o tempo vai passando nós vamos considerando os acontecimentos que nos, nos que aconteceram conosco vamos observando atentamente o nosso íntimo vamos fazendo meditação diária antes de dormir vendo em, passando em revista todos os Todos, todas as minhas escolhas daquele dia vou verificando aquilo que foi benéfico aquilo que foi maléfico para o nosso caminhar evolutivo o que, que é que me deu mais e maior condição de uma real vivência autêntica da minha própria realidade então eu deixei de fingir deixei de camuflar deixei de enganar deixei de mentir, deixei de empurrar a vida com a barriga, fiz tudo autenticamente, então posso dormir em paz, mas se em algum momento eu poderia ter sido melhor, aí eu planejo né, que na próxima ocasião, no dia seguinte, eu vou me esforçar para alcançar algo melhor e é assim, passo a passo, sem pausa, que a gente vai se trabalhando, sem esquecer da nossa comunhão consagrado. Sagrado. Porque O caminho que nos conduz ao reino dos céus é composto dessa consciência. O dever cumprido, em primeiro lugar, aquilo que nos compete como obrigação, como dever, devemos fazer da melhor maneira, dar o melhor de nós. Porque às vezes a gente só cumpre aquilo que é pedido, mas quando a gente coloca algo mais, aí estamos qualificando a nossa humanidade, buscando a excelência. Dever cumprido, comunhão com Deus, como é que se comunga com Deus? A nossa origem. A fonte de todas as bênçãos. Por meio de Jesus e dos seus ensinos. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Disse Jesus. Então é preciso conhecê-lo. É preciso estudar os seus ensinos. É preciso praticar esses ensinos. E nos aplicarmos nesse guia. Nesse modelo. Então dever cumprido comunhão com Deus através da oração da conversa espontânea como Francisco de Assis fazia quando queria falar com Jesus como é, Santa Teresa d'Ávila conversava com Cristo até viu ele em pessoa que se materializou na sua cela de freira né Discutia com ele Planejava com ele Certa vez Ela reclamou com ele "Ó oh, Senhor Estou sofrendo muito Porque perdi a minha fé E ele disse para ela É assim que eu trato os amigos Quer dizer Desafios né? Para treinar A superação Para treinar a transcendência Vida de Chico Xavier não foi fácil Teve muitos obstáculos Muitas dificuldades, muitas dores A vida de Allan Kardec Foi toda ela pontilhada De más interpretações e até calúnias Mas ele não entregou os pontos Não desanimou Vida de nenhum espírito elevado Que tenha alcançado esse, a realização de uma meta foi fácil Nem no campo social, material, tecnológico ou das invenções Foi fácil, não Os primeiros que estudaram a medicina Que estudaram o corpo humano Que descobriram, por exemplo Que o sangue, o avental sujo, a falta de asepsia Matava os pacientes Eles foram muito censurados e montaram uma reserva muito grande em relação a esses que tentam inovar, que tentam trazer para a humanidade verdades libertadoras porque é mais fácil trilhar o caminho do conhecido, quando vem algo que é novidade nós muitas vezes resistimos então, Jesus recomenda com a sua conduta uma abertura de mente, né? para acolher o novo, preservar sim aquilo que é antigo e bom, mas abrir-se para as coisas inovadoras. Então, dever cumprido, comunhão com Deus através da oração, da meditação, Jesus cuida de nós. Ele não perguntou para Mateus. Qual era o pai dele. Qual era a mãe dele. Como que ele se sentia. Não. Ele segue-me. Não quis saber detalhes. E cuidou. Porque Jesus preocupa-se. E se ocupa de cada um de nós. Porque nos conhece. A todos pelo nome. Dever cumprido. Comunhão com Deus. E caridade, a prática do bem, na questão 886 do livro dos Espíritos, se não me engano, há essa resposta, que o único objetivo da vida é a prática do bem, então é o bem que nos liberta, é o bem que nos faz aproximar do guia e modelo de toda a humanidade, que exemplificou a bondade simples, e todas aquelas qualidades Lembradas por ele Instigadas por ele Convocadas por ele convidar, no, Quando nos convidou Lá no Sermão do Monte A nos tornarmos cidadãos Desse reino Que ele viria inaugurar Ele que disse O filho do homem Ele próprio Ele se referia assim o que alcançou na sua humanidade o patamar completo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Isso é muito profundo. É servindo que nós vamos nos libertando. Quem não serve para servir, não serve para viver. Porque é nesse conteúdo do despojamento, do trabalho íntimo, do alcance da generosidade do estilo altruísta de vida Que é que nós vamos nos qualificando como seres humanos Então a nossa tarefa é nos tornarmos humanos de verdade Então nessa página que eu prometi falar com vocês, ler para vocês que está aqui no livro Benção de Paz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, diz assim, tem uma citação de Mateus, ele mesmo conta como é que ele foi convocado para aquela missão, ele que se tornou, ou aquele que registrou os fatos, os acontecimentos os ensinos de Jesus as parábolas todo o encaminhar da, do, dos fenômenos das curas ele registrou tudo então a missão dele era importante e Jesus sabia quem ele escolhia conhecia o coração e os talentos íntimos de cada um diz assim partindo Jesus dali viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me, ele se levantou e o seguiu, ninguém de bom coração resiste ao chamamento de Jesus, né? o magnetismo que ele traz, é importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada, ele não quer saber se é casado, se é solteiro se é homem, se é mulher aqueles seres, aquelas almas que querem segui-lo que fazem a adesão ao seu programa são geralmente almas fortalecidas no ideal de servir não pergunta se ele se julga dotado com a força conveniente nós sabemos que Mateus era odiado então lá dentro dele ele trazia mágoas, ressentimentos mas Jesus não pergunta para ele se ele se julga feliz ou infeliz dotado ou menos dotado aceito ou não aceito pela sociedade se é fraco de espírito se é demasiadamente imperfeito se sofre em família, se possui débitos a solver, se padece tentações, se está acusado de alguma falta, se retém valores de educação, se é rico ou pobre de possibilidades materiais. O Senhor diz apenas, segue-me, como quem afirma que, se o aprendiz se dispõe, Oh, essa palavra é chave, disposição, abertura, né? se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de, socor de socorros eficientes em todas as suas necessidades, quer dizer, não precisa preocupar Mateus, tudo que for importante, tudo que for necessário para, para o seu caminhar evolutivo você terá e conosco também quando nós nos aliamos quando nós aderimos a esse programa de Cristo nada que é realmente importante para a nossa vida espiritual deixará de chegar até nós a lição é clara e expressiva reflitamos nela para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão. Então o convite aqui, meus irmãos, é para que nós façamos essa adesão de uma forma assim, que nós possamos nos entregar naturalmente, espontaneamente, simplesmente a esse mestre de amor que nas palavras do padre Antônio Vieira, no Brasil... No tempo do Brasil Colônia. Era um grande orador. O padre Antônio Vieira. Ele disse. Que Jesus o Messias. Vindo dos páramos celestiais. Assumiu aqui nessa terra. A, na universidade do mundo. A cátedra. Uma única missão. A de ser mestre dos homens. Para que eles se tornem bons. Bons justos e dignos então esse é o programa de Jesus para que nós nos libertemos de qualquer entrave, qualquer bloqueio que nos torne atrasados em nossa jornada ou infelizes porque o nosso dever é buscar ser feliz essa é a nossa tarefa vamos cuidar de nós do nosso íntimo porque a tarefa é indelegável uma tarefa que não dá para deixar para ninguém resolver. Somos nós mesmos. Nós não podemos mudar o outro, mas podemos mudar a nós próprios. Transformando-nos todos os dias para que a nossa luz possa brilhar conforme disse Jesus. Faça brilhar a vossa luz, fazei brilhar a vossa luz. Então é isso, o recado de hoje. Eu agradeço muito a atenção de todos e desejo um ano muito feliz. Que Eu acho que eu não vim aqui não, né? No começo do ano. Então, feliz ano novo. Né? Que seja novo todos os dias. Uma boa noite.